0: 444 y 420-666
1: De 18 a 20 horas. En la 90.5 MHz. Conduce Celina Fabregues.
0: Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la tarde en la radio de Villegas. Bienvenidos a WhatsApp. Vamos a estar haciéndonos compañía hasta las 8 de la tarde. Hola, Encito, ¿cómo le va?
2: Hola, y ¿todo muy bien? Muy buenas tardes.
0: Recién hablábamos de una propuesta que nos hizo el director... ...de cambiar el horario de 5 a 7. ¿Qué pensará la gente? Tendríamos que preguntar, ¿no? A ver qué, qué les parece. ¿Vamos de 5 a 7 o, o de 6 a 8, como estamos? Bueno, es, vamos a hacer esa este, vamos a aceptar ese esa elección... ...que la gente nos diga qué prefieren. Si hacemos 5 a 7 de la tarde... ...o de 6 a 8 ...con el con el invierno después va a ser mejor... ...pero bueno, uno no sé... Como, ¿qué, ...qué es lo que prefiere la gente... ...están un poco acostumbrados ya... ...a escucharnos a esta hora... ...pero a usted, usted qué prefiere en invierno...
2: Y es más lindo más temprano.
0: ¿De 5 a 7? Sí, sí. Bueno, ya empezó a inclinarse la balanza. Bueno, díganos ustedes, ¿eh? este, mándennos un mensajito de WhatsApp, eh, ya lo saben, al, a, mi, a mi número, 419501 o al denso.
2: 436541.
0: Y nos dicen, ¿qué hacemos a partir de marzo? ¿Hacemos 5 a 7 o 6 a 8 de la tarde? Ahí los esperamos. Bueno, muy bien, Este Macay contento si cambiamos de 5 a 7, ¿eh? porque no le dejamos ahí el, 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 ese recreo que tiene sin nada en, en el medio, esa hora. Bueno, muy bien, día caluroso hoy en So. Está pesado, sí
2: si está complicado.
0: Muy pesado hoy, aunque la temperatura no es tan alta, pero a las 4 menos 20 estábamos en 32 grados 2 décimas y a esta altura, cuando ya estamos un poco cansados del verano, empieza a pesar. Pero no se preocupen porque va a ser más calor estos días. A esta hora 31 grados 6 décimas y la humedad 32%. Según el Servicio Meteorológico Nacional, nos esperan varios días de entre 32 y 35 grados. No va a estar, no va a ser fácil. En los próximos días va a ser de mucho calor y recién... Puede haber algunas tormentas aisladas el próximo lunes, pero con temperaturas máximas de 33 grados. Y el martes, para resarcirse del lunes que puede caer alguna gota, 35 le metemos. Así como para, para que tengan, ¿eh? Bueno, días de mucho calor, semana enterita de mucho calor. Y por lo menos el principio de la semana que viene... También, eh, valores de entre 33 y 34, 35 grados Bueno, comenzamos el programa del día de hoy Cómo no Presenta el duelo en WhatsApp Autoservicio mayorista muy barato Lo esperamos en nuestra dirección De Luis Cardín 456 De lunes a sábados De 8.30 a 12.30 Y de 16.30 a 20.30 horas bueno, lo que traigo hoy es en realidad una producción que entra dentro del de original, dentro de los géneros del house y del electro house. Eh, una canción que si bien habla sobre la fuerza interior, tiene así mucha polenta porque es de, de lo que se llama la, eh, la música electrónica dentro de, de ese rango, ¿no? el house y el electro house, aunque es una balada dentro de, de estos géneros. Esta, esta producción del D-Jockey francés David Guetta, que salió a la venta a nivel mundial para descarga digital en agosto del 2011. Estamos hablando de Titanium eh, y esta, esta canción o este tema que sonó muchísimo y que se bailó muchísimo, pero que hoy traemos dos versiones bien diferentes, incluso a la del propio Guetta. Traemos una versión acústica de Boys Avenue, una banda estadounidense que está formada por dos hermanos, Alejandro, eh, tres hermanos en realidad, Alejandro y sus hermanos Daniel y Fabián Manzano. Y la banda se llama Boys Avenue porque es la intersección de las calles en, de, en la casa que vivían cuando ellos eran chicos. ¿eh? Así que es como un homenaje a su niñez este, el nombre de su banda y después una versión del de postmodern jukebox con la voz de, o el featuring de, de Bon smith que hace este, este titanium pero en el estilo de, lo, de los crooners del jazz de los años 40
3: I don't know. say you take your aim, fire
1: 03388 1541 9501 WhatsApp. Todo pasa por acá.
3: Yeah. Hey.
4: Tenemos ridones, tenemos sifones, tenemos bien pulcra, las instalaciones Tempano, Tempano, el agua más pura que
0: hay Agua Tempano, la REA 944, teléfono 422-229, WhatsApp 3388 4406 Tempano Bueno, tener un Agustino bien
1: cerca Confía la salud de tu familia a las mejores manos Centro Médico Villegas Médico Anestesiólogo Experto en tratamiento del dolor Doctor Juan Pablo Paladino Médicas Especialistas en Ginecología y Obstetricia Doctora María Eugenia Alegre cmvillegas.com.ar en Facebook y en Instagram como Centro Médico Villegas Nacimos para cuidarte
0: Tu hogar debe contar la historia de quién eres y ser una colección de todo lo que amas. Nuestros 39 años de experiencia en la enseñanza del inglés... exámenes internacionales de la Universidad de Cambridge y viajes idiomáticos London School of English está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2021 en el horario de 10 a 12 horas por consultas comunicarse al 424 503 o al mail londonschool37.gmail.com directoras Liliana Sánchez de Tamburi y Ana María Ita de Narváez London School of English Alberti 807 de General Villegas
1: distintos no hagas siempre lo mismo la suerte llega de la mano de la agencia de quiniela el 32 estamos en alvear 541 de general villegas teléfono 424 707 celular 033 88 1541 0952 ahora también servicio de rapipago agencia de quiniela el 32 y vos crees en la suerte
0: bueno, el que crea en la suerte, vamos a ver qué pasó con las quinielas del día de hoy, Enzo Castaño. ¿Cómo no? Enzo José Castaños.
2: Castaños.
0: Enzo José Castaños. Con ese. Con S bueno, y con N. Muy bien. Usted está como yo, no, es con, es con S, no es con Z. Bueno, muy bien. Papelitos, papelitos ¿Comenzamos? ¿Cómo no? La primera de la mañana en Ciudad, 2640 El cura Siempre hay cura dando vuelta
2: Siempre hay un cura dando hay vuelta Hay que rezar,
0: hay que rezar dice. Provincia de Buenos Aires, 4389
2: Las ratas Y ratas también
0: Y ratas <ríe> También Esa es la palabra hay... de la boca Alguna Juanita o algún Juanito que andan dando vueltas por ahí En Santa Fe, 4673
2: ¿El Rengo o el Hospital?
0: Muy bien. En Córdoba, 3.909. Arroyo. Muy bien. O
2: Arroyo. O Arroyo. Ar
0: Arroyo. Claro, es
2: moreno y arenal. Sí, sí.
0: Matutina ¿Y se si dice arroyo?
2: Barrio del Cruce Allá en la entrada
0: ¿Y se si dice arroyo?
2: Eh, no sé, eh, eh, country. Eh, es una country, es zona country Es zona country, arroyo Sí, allá
0: 33
2: yo bueno. no, yo
0: En la matutina, en ciudad No sea discriminador
2: No, no, discriminador no, es la pura realidad <risa> es No es discriminador
0: En matutina, en ciudad, 1837
2: El dentista
0: Provincia de Buenos Aires sí.
2: 5.981 Las flores o el matemático
0: en Santa Fe 7.773. mil setecientos
2: ¿El Rengo, del hospital?
0: En Córdoba ocho El que se
2: murió en la víspera. San Cono. San
0: Cono. Y en Montevideo 0.100, Los huevitos. Los huevitos. Estoy viendo una, una nueva serie.
2: Ah, pensé te que te no. iba a decir huevitos. Bueno. También, por eso. no, ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no?
0: Este, pero no, estoy viendo una nueva serie.
2: Estamos en cuarentena. Eh, no, en cuarentena no, en, en cuaresma ya.
0: Claro. Ya es cuaresma. Claro, ya hay que empezar a preparar los huevitos. hay que
2: empezar a preparar los huevitos, gente.
0: Bueno, así es. Bueno, en este, cuarentena también. También. <risa> <risa> eh, estoy viendo una nueva serie en Netflix y seguramente hay muchos que la están mirando que se llama New Amsterdam, que es sobre el único hospital público ...que tiene la ciudad de Nueva York... ...porque ustedes saben que... ...en Estados Unidos... ...el sistema de salud... ...este... Yeah. ...es privado... ...y tenés que tener seguro de salud... ...y si no te morís... es así es simple... Eh, ...es muy difícil llegar a que te cubran... ...soñar la medicación... ...soñar, bueno... ...y este es un hospital público... ...el único de, de Nueva York... ...este... ...el New Amsterdam... El, el sí, así se llama... Y, y la verdad es que uno mira y dice, Dios mío, ¿no? Eh, tanto nos quejamos, nos quejamos, pero la verdad que en eh, nuestro sistema de salud eh, tenemos la salud pública que es increíble en nuestro país. ¿eh? Eh, con todos los, los errores, con todas las, las deficiencias que pueda tener... Eh, bueno, nadie muere porque no puede comprarse la insulina, por lo menos. A lo mejor tardan un poco, es cierto, pero cuando hay un caso en el que la medicación no llega... Miren, yo creo que hay más casos de, de las obras sociales que no cubren este a algunos enfermos con medicaciones y con, y con, y con algunas intervenciones que que desde la salud pública, ya lo decía Favaloro, ¿no? que la salud pública este, era lo que le daba sentido a la, a la medicina, eh, recuerdan también cuando estuvo el, el doctor Manuel Luis Rodríguez acá que decía lo mismo, ¿no? que este, haber estado tantos años en la salud pública había sido realmente un, un orgullo, que eso era este, lo, lo verdadero, lo real. Bueno, muy linda, mírenla en la vespertina en ciudad dos mil
2: los besos
0: y bueno sí provincia de buenos aires
2: 1651 seiscientos cincuenta y andarán cerruchándolo no? sí es la pregunta que uno se hace yo cuando sale serrucho? sí sí, ¿Qué es? sí. pasan las
0: mejores familias sí totalmente totalmente Totalmente, aunque quieran pasar disimulados, está trabajando a full el serrucho, trabaja a full. Bueno, y hay además este, candidaturas que ya están cantadísimas, ¿no? Cantadísimas, bueno, vamos a ver. En La Vespertina, en Santa Fe, 5.453.
2: El Barco.
0: Córdoba, 3.585. 3.585.
2: En el 85, el año que nací, la linterna
0: muy bien hágase la luz entonces usted tiene cosas que contar sí ¿cómo? preséntese
1: bueno auspicia este espacio de deportes MN Deportes materiales deportivos e indumentaria venta de elementos deportivos para todo tipo de deportes y disciplina indumentaria para mujeres hombres y niños trabajamos con las marcas líderes como Penalty Molder Spalding y Vox también trabajamos con la marca Sonder sponsor oficial de la selección argentina de volei todo lo que necesites para tu deporte favorito lo encontrás acá. acá estamos en en San Martín 157 de General Villegas o llamanos al 03388-1545-4990. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. MN Deportes, materiales deportivos e bueno.
0: Cuéntame.
2: Bueno, tenemos para hablar hoy en un rato en el Centro de Empleados de Comercio, en la cancha del Centro de Empleados de Comercio, uh -huh. habrá amistoso, estará jugando... La revancha de la semana pasada, donde ganó Ingeniero 6 a 0. Hoy es la, la revancha entre Esportivo y el Rojo de Andreló. El equipo que dirige César el Musu Páez, ante el equipo que dirige Rubén Darío. Ajá. Rubén Darío Piaggio. Uh -huh. Bueno, el partido en tercera división estará arrancando a partir de la hora 20... Y el partido de primera entre ingeniero y espo entre Esportivo e Ingeniero, 21 a 30, como decíamos, en el predio del Centro de Empleados. Otro de los amistosos para el próximo viernes, Bunge en el 11 de mayo recibirá a Deportivo Melo. Y para el fin de semana, el día sábado, Esportivo será local también en el Centro de empleado de Comercio, ante Santa Rita de Piedritas. Y el domingo, 28 de febrero, sí. en Piedritas, el Cosmo de Magdaleno y compañía uh -huh. enfrentará Atlético Meguino. ¿eh? son Bien. Amistosos que se están, se están llevando a cabo con algunos de los equipos de la liga Por otro lado, eh, en la jornada de ayer hubo Copa Argentina Donde en los 32 avos de final Lanús le ganó 3 a 1 a Real Pilar Mañana continuará este certamen donde va a debutar en Copa Argentina Huracán En los 32 avos de final el equipo de Damonte enfrentará el Neuquén Cerquita para jugar el partido de Copa Argentina Viajarán a Neuquén para enfrentarse Viajan un poquito. Sí, para enfrentar a estudiantes de San Luis Mañana jueves, 5 y 10 de la tarde Para la próxima semana Por el mismo sí. certamen Ya hay algún, algún que otro partido Ya confirmado, el lunes primero A la hora 21.30 San Martín de Tucumán ante San Martín de San Juan el martes 2, próximo martes 20.10, talleres ante Atlético Rafaela. Y el mismo martes, pero un poco más tarde, 10 y cuarto de la noche, uh -huh. Defensa y Justicia ante Estudiantes de Buenos Aires. Y cerrando, la próxima semana de Copa Argentina será el debut de Boca. ¿eh? En los 32 sábados de final, el equipo de Miguel Ángel Russo jugará ante Claypole ¿eh? en el Estadio de Lanús. Bueno, con uno de los equipos de las divisiones inferiores. boca Claypole esto es el próximo 3 de, de marzo
0: Sandra Criñola, consultora de belleza América y Cosméticos te invita a conocer toda la línea con una clase de belleza gratuita para que elijas en toda la cantidad de cosas que tiene lo que va con tu estilo, Mira lo más nuevo lo más lindo, lo mejor podés elegir entre sets de cremas de manos y bálsamo labial, lociones, spray corporal, labial mate efecto polvo, iluminadores Líquidos, polvo, dúo de sombras en polvos, mascarillas, rubores para contour. arma tu promo y llévate lo que querés. Vos podés armar tu promo, elegirla. Nada viene armado, la armás con lo que querés y te lo llevas. Sandra Criñola, consultora de belleza América y cosméticos. Encontrala en las redes sociales o comunícate con ella al 33 88 500 354.
2: Ayer Celi también comenzaron comenzó la primera ronda del certamen más important importante de este continente como uh -huh. Copa Libertadores, la Copa con Nuevo Libertadores, primera, primera ronda, partido de ida en Uruguay, Liverpool le ganó, Liverpool de Uruguay le ganó a 1 a la U Católica de Ecuador y en un rato, 7 y cuarto de la tarde, César Vallejo, equipo peruano, enfrentará Caracas de Venezuela y también hoy Royal Palace de Uruguay ante Guaraní de Paraguay, para, para el día de hoy 21 a 30. así que bueno, los certámenes a nivel continental que también empiezan a, a tener su protagonismo y es lindo, por supuesto.
0: Si estás esperando el momento perfecto para hacer un cambio, no espere más, el momento es ahora, porque la vida no es perfecta, pero tu pelo puede serlo y tu maquillaje también, Patricia Saraus, peluquería y makeup, up Encontrala en las redes sociales, en Facebook e Instagram. Y también podés comunicarte con Patri por WhatsApp al 33 88 46 68 50. 50. 50. 50. 50. Si encuentra,
2: si encuentra a Patricia Saraus, hágase <risa> claro, un lindo ¿sí corte de pelo. Si ¿sí
0: encuentra a Patricia Saraus, la a llama y si la encuentra. Eh, y si no, la llama por teléfono. <risa> Al 15 46 68 50. ¿Sabe qué pasa? ¿Qué pasó? Tengo a menguas
2: Y eso que le hice un café de helado ahora ya. ¡Ay, no lo hace... vi! hecho hace dos horas también. Pero... ¿Cómo no lo vi? Si me dijo gracias y todo. Sí, bueno,
0: pero estoy un poco arteriosclerótica. Bueno. Patricia Saraus, peluquería unisex, niños y además salís echando una diosa. Mira lo que te digo.
2: Una Malan River. Sí. sí. Bueno, tiene. Mononucleosis, Gonzalo eh. Montiel.
0: Quietito se tiene que quedar, no se puede mover.
2: ¿no? El lateral el lateral derecho parece una enfermedad viral y estará varios días. Antes alejado. se le decía
0: la enfermedad del beso.
2: No, está no. Bueno, eh, acá en una, en una de las páginas no me dejó terminar. Dice decía a Montiel no le van a poder dar más besos porque dice que es la enfermedad de sí, tiene, se le inflaman, los, todos se le inflama. No,
0: pero además se, se decía que se, se decía que se contagiaba.
2: Claro, así, sí. claro. Bueno, en la noticia es esa, ¿no? que el lateral derecho titular de River se perderá la final de la Supercopa Argentina, que de eso estamos, iba a hablar, es sí. el próximo día jueves, no mañana, sí, sino el otro, el otro, 4 de marzo, sí. es la final en Santiago del Estero entre Racing <risa> y River, donde no va a poder estar Santiago, eh, Gonzalo Montiel, y tampoco en la quinta fecha de la Liga Profesional que ni más ni menos es el Boca River así que, baja importante para el equipo de Gallardo, para dos partidos sensibles, que se le vienen a, al millonario
0: si querés comer rico, pero muy sano ¿qué tienes que hacer, Enzo?
2: era lo del colo
0: Obvio. <risa> sí, no es tan difícil. ¿qué tiene el colo?
2: el colo me, me dijo que está elaborando todo bien, pero bien fresquito y además vi en las redes sociales ¿Qué las están armando las tapitas de las empanadas.
0: Le di no. la idea para que hiciera masa filo. No sé si se déle sí, cuando en... salir, dele ¿eh? un par de horas. Sí, sí, la va a sacar. Porque no tengo dónde comprar masa filo acá. Si alguien sabe de alguien que haga masa filo, le digo, Colo, no tengo dónde comprar masa filo, ponete a hacer a filo ¿Eh? para que es tan rica y están... se puedan hacer tantas cosas. Bueno, todo lo mejor, lo más rico, lo más sano, lo, lo más fresco, lo más natural. ¿Todo donde está?
2: En lo del colo.
0: Obvio, en la esquina de...
2: En la esquina de Vieites y Pueyrredón.
0: Bueno, y si querés hacerle un pedido por WhatsApp, ¿qué tienes que, que hacer? Llamarlo. ¿A dónde? O escribirle ¿Cuál? al 41 sí.
2: 48 94. Una papada. Nada que nada.
0: Esto.
6: To lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. You've got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs. Who could see, decidedly, that you're a ten and I'm a three? A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful. But how does someone adore you? Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. See, decidedly, that you're a ten and I'm a three. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? Oh, you've got a head full of someone dreadful. Best friend is me. <laughs>
1: sabemos lo que quieres Teléfono 011 1554 73 5081. Búscanos en Facebook y en Instagram como Comisionista Maciel. Comisionista Maciel. Llegamos a todos lados.
0: Children's, Juniors y Teens Exámenes internacionales De la Universidad de Cambridge Y viajes idiomáticos London School of English Está abierta la inscripción Para el ciclo lectivo 2021 En el horario de 10 a 12 horas Por consultas Comunicarse al 424 503 O al mail Londonschool37 .gmail .com. Directoras Liliana Sánchez de Tamburi y Ana María Ita de Narváez. London School of English, Alberti 807 de General Villegas.
5: Bienvenidos a la pelea estelar de este año. En el Rincón Rojo, la inflación
0: Clásico de hoy, Offenbach y Orpheus in the Underworld.
1: por lo que tomás. ¿Y no te preocupa lo que consumen tus oídos? No te preocupes, estás en una buena programación. Whatsapp, de lunes a viernes, de 18 a 20
5: horas, por la 90.5 MHz. Muy bien, muy bien. Bueno,
0: 24 de febrero, hoy es el día del mecánico automotor. Así que, bueno, saluda a todos los a todos los mecánicos de Villegas. ¿Usted tiene algún mecánico al vasco, querido? Al vasquito Antón, ese no te deja pata nunca. Eh, ¿Quién? Bueno, a todos. Ernesto Segretín, ¿quién más? Uy, hay tantos hay una pila, vio que cuando uno se quiere acordar de algo no, no, no te sale ninguno bueno hoy es el día del mecánico este automotor ¿eh? los que no nos dejan a pata nunca están ahí son más necesarios que el de que, que el, el, antes era el CIPEC ¿Cómo es que se llama? El, el SAME son más necesarios que el SAME son bueno muy bien feliz día para todos los los mecánicos hoy Hoy también cumpleaños un boxeador estadounidense. Sí. A ver, a ver. El que le la Floyd Floyd Mayweather, cumpleaños hoy. Floyd Mayweather Jr., así que se ve que venía con, 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 un, con un padre boxeador también. Bueno, 24 de febrero. Pero del año 1208, San Francisco de Asís recibía las revelaciones en, en Portinquiula, en Italia. En 1582, en Roma, Gregorio XIII anunciaba el calendario gregoriano, que es el calendario que nos rige actualmente. En 1827, la escuadra argentina del almirante Guillermo Brown vencía a la flota brasileña cerca de Buenos Aires. En 1909, en Brighton, Reino Unido, se presenta al público por primera vez el cine en Technicolor, en color. En 1946, Juan Domingo Perón ganaba las elecciones presidenciales en la Argentina. Y hoy también cumple años un tenista que nació en el año 1981. en su Castaño, Leighton... Hewitt, muy bien, hoy cumpleaños Leighton Hewitt. Bueno, estaba mirando además de todo esto, estaba mirando recién con el, con todo lo que está pasando con la vacunación y los, hoy, hoy nos reíamos con una, con otra periodista, con, nos encontramos de casualidad generalmente a mediodía, este, y le digo, vos no serás VIP, ¿no? Y me dice, no, yo no, y le digo, no, nosotros somos Vic Vaporú. ¿Eh? No somos VIP, somos bic, estamos esperando y no, y no somos la lapicera. Bueno, que con esto de la, de la, de la, la el cuestionamiento eh, a nivel local, ni hablar, ¿no? Aunque nadie lo diga, todo el mundo lo sabe. Eh, también que pueden tapar el, el, el sol con un dedo si quieren, pero este es solamente un truco, ¿eh? No, no se tapa con un dedo el sol y muchos menos y mucho menos se dice no acá no pasó nada por el otro lado el escándalo en la, en, a nivel nacional no y esa lista de aquí de, algunas algunos son entendibles se entiende que algunos funcionarios deben por su por su trabajo deben vacunarse eh, aparece una lista de los los, que se los intendentes que se vacunaron contra los que no se vacunaron y cada uno sus razones y un poco una guerra entre los dos. Y, y después, bueno, esto que pasó en, en Capital Federal, donde el gobierno porteño decide de alguna manera, eh, eh, no es privatizar la vacunación, sino este, utilizar los efectores privados como canales de vacunación que también es una cosa en la que no me voy a meter mucho porque tengo que leer más, no lo analice demasiado, pero este bueno a la gente tampoco le ha caído para nada bien esta cuestión de que los afiliados de, una, de un hospital o de otros hospitales privados, del Güemes, del Alemán, del Francés, de qué sé yo, pueden ir a vacunarse cada uno a su hospital. A lo mejor es una forma de descentralizar y está bien, pero es raro, ¿viste? Bueno, y por el otro lado, eh, ahora la noticia es que, ¿qué pasó en la provincia de Buenos Aires? Escuchamos a, ayer, a, 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 anoche o de noche, Kisilov? Antenoche, buenas noches. Bueno, este, hablando desde Necochea, donde dijo en la, en la provincia de Buenos Aires no hay ningún vacunatorio privado, eh, estuvo en comunicación con todos los intendentes, este, vía Zoom, incluso con, con el intendente Campana, lo hemos visto reflejado desde, desde la comunicación del municipio, eh, y dijo acá no es lo que pasó, pero por las dudas, Provincia lanzó un botón digital para denunciar casos de vacunación irregular. En el, este botón digital va a estar en la web oficial, en la misma donde se sacan los turnos para vacunarse o en la aplicación que tenés el teléfono. Este, este botón eh, va a estar operando la semana que viene, cuando se terminen de ajustar algunos detalles, y va a estar disponible en la web Vacunate, eh, es vacunatepba.gba.gov.ar, pero en realidad si vos en el buscador el que tengas cualquiera ponés vacunate te va a salir inmediatamente es la web en la que se sacan los turnos para vacunarse en la provincia y bueno habrá un sistema de atención para estos casos para el que quiera hacer una denuncia por una vacunación que no cree que sea irregular que, que creen que crean que sea irregular y a partir de ahí, de ser necesario, dice la información, se van a derivar los casos a la justicia. Así que, bueno, una manera, un canal de, este, de denuncias que vamos a ver si funciona o no, eh, pero es un canal que se va, a poner, este, se va a, a poner disponible desde la semana que viene, en el caso de que alguno tenga alguna denuncia que hacer y habrá que comprobarla, obviamente. Siete de la tarde, exactamente en la ciudad. La temperatura actual, todavía sigue siendo mucho calor, eh, treinta grados cuatro décimas. La humedad treinta y cinco por ciento. Y ya está para conversar con nosotros Susana Garat, inspectora de jefe distrital de educación. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola, Ahora bien. en un ratito nada más, este, ya estamos conversando con ella. Muy bien.
7: Los cruces,
3: la boca agridulce, las noches sin sueño,
4: la chica sin dueño, la peste narcótica de la gasolina, los años 60, las anfetaminas, la
3: luz del verano, los bolos lejanos, los coches. Los años feroces
4: La línea continua Que parte el camino
8: La radio que toca es el
7: Los
4: cantos rodados, los acantilados, los campos minados, los besos robados, las hadas pintadas de la madrugada, las curvas cerradas.
0: London School of English. Está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2021 en el horario de 10 a 12 horas. Por consultas, comunicarse al 424-503 o al mail londonschool37.gmail.com Directoras Liliana Sánchez de Tamburi y Ana María Ita de Narváez. London School of English. Alberti 807 de General Villegas.
1: y débito. MN Deporte materiales deportivos e inventaria.
0: Pablo Castaño negocios inmobiliarios ventas, alquileres, tasaciones administración de propiedades Pablo Castaño, matillero y corredor público ...teléfono 033-88-420-819... ...celular 15 324 ...lo esperamos en castell 924... ...de General Villegas. Transedial Sociedad Anónima... ...de Horacio Ferrero... Viajes de larga y corta distancia... Hacia todo el país. Ruta 33, kilómetro 440. Transideal Sociedad Anónima. Trabajo, responsabilidad y confianza. Limites, todo, Teléfonos 33 88 45 3502, 48 85 27. 50 25 37 y 50 65 30 hoyame
4: 10 la casa te puede ayudar Lo mejor de
0: todo cuenta con financiación. Tutu per la casa. Teléfonos 423 180 y 427 65. WhatsApp 3388 453 099. Per Perla Casa, Moreno 516, de General Villegas. Y ahora también en México calle 28, número 235, teléfono
5: 47-1608. La radio
1: es el más personal de los medios. Por eso, si el tema no te interesa, si la música no te gusta... Si los anuncios te resultan aburridos, no los entendés y notas excesiva producción comercial. Si el humor no tiene gracia, si notás poca calidad en el sonido y si no te gusta lo que opinamos, quédate con nosotros. Estás en el aire de la frecuencia 90.5 MHz. Esto es WhatsApp. Todo pasa por acá.
0: Muy bien, ahora sí, 12 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Les decía que está con nosotros Susana Garat, inspectora jefe distrital de, de educación. En una semana que lo decíamos el, el lunes, ¿no? cuando empezamos esta, esta semana de, de radio, que estos días en lo que se habla, por supuesto, más que ninguna otra cosa, es del regreso a las aulas. Y todo... Eh, todas las dudas que hay con respecto a esto, este todo el nerviosismo de los padres más el de los docentes también, las inquietudes que hay de ambos y el eh, las decisiones que se van tomando como todo lo que nos enseñó este virus, ¿no? Que hay que ir aprendiendo a medida que se van dando y, y bueno y hay muchos temas para para conversar. ¿Cómo está, Susana? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Celina? Muy bien. Me imagino que ustedes están dado, locos de trabajo, dados vueltas, laburando para poder este hacer este regreso a las aulas. La verdad ¿no? que
9: sí, así como fue de, eh, el año pasado, de, de terrible, ¿no? Porque eh, me recuerda, este esta etapa me recuerda a la del año pasado, que era una incertidumbre absoluta, cómo íbamos a hacer para dar clases a distancia, digamos, no, no presenciales, y sin embargo, bueno, eh, al principio fue medio a los tumbos, fue muy dificultoso, este, eh, eso eh, genera en el estado de ánimo de las personas este, un, una serie de, de, de cuestiones por ahí que es muy difícil de, de gestionar, ¿no? que tienen que ver con la angustia, la ansiedad, el miedo,
0: es el que enojo. No te... o sea, que Es la incertidumbre. Exacto, la inc ¿no? sí, sí. Porque todo esto te lo genera la incertidumbre de no saber qué. ¿Dónde estás parado? Exacto, todo,
9: eh, como es en la vida misma, digamos, sí, ¿no? Claro. Todas las situaciones de, de incertidumbre, de inseguridad, no, nos hacen poner nerviosos. Sí, sí. Eh, entonces lo que hay que hacer de manera inteligente es eh, pararnos, mantener la calma y pensar eh, y caminar despacio, avanzar despacio, como en todas las cosas, porque no desesperarnos, ¿no? Porque... Yo creo que si lo podemos pudimos resolver una situación tan difícil como la del año
0: pasado, este, vamos a ser capaces también de resolver este regreso, ¿no? Hay algunos datos que o algunas cosas que, este, están bollando por ahí uh -huh. y que no están demasiado claras. Eh, tanto en tantas preguntas que tiene todo el mundo. Ojalá hubiera respuestas para todas. Pero eh, el, la, los edificios de las escuelas. En, en general están en después de un año si bien como me decía gerardo este han ido a trabajar los la gente de, de mantenimiento y porteros y bueno este han estado yendo a trabajar eh, uno se pregunta después de un año porque el 13 de marzo cumplimos no. un año con, con, con de cuarentena sí. eh, ¿Los edificios, las escuelas, están en, en condiciones? Las escuelas eh, en Villegas, la
9: mayoría de ellas, están en condiciones. Por supuesto que eh, siempre hay un montón de cositas que hay que arreglar, pero de todas maneras, eh, todo lo que tiene que ver con lo que se nos pide mm. en los anexos del plan jurisdiccional, este, fueron trabajados por el Consejo Escolar durante todo el año pasado, y, por supuesto, que tienen que estar este, en óptimas condiciones ahora para el comienzo. Eso mm -hmm. fue un poco la indicación de la Dirección General de Cultura y Educación, ¿no? Eh, la indicación es empezar con la presencialidad de acuerdo a las posibilidades que se tengan en el marco de lo que nos pide el plan jurisdiccional. Eh, ¿Y eso qué significa? Que si, por ejemplo, en una escuela tenemos, eh, no sé... Eh, tres baños y hay un baño roto, eso no, no significa que no se pueda empezar, sino que hay que considerar que haya un baño por lo menos para 15 personas. Eh, o en una escuela donde a lo mejor no todos los salones están en condiciones, supónganse porque hay una pared rota, bueno, ese salón no se usará y la escuela se, se adecuará, digamos, a lo que tiene. Esto es... La
0: indicación es clara, digamos, ¿no? No puede la, funcionar de ninguna manera una escuela que, por ejemplo, no tenga agua.
9: Exactamente. Es decir, hay, hay, inclusive, este, está muy bien establecido en los anexos qué cosas no pueden faltar, uh -huh. ¿no? Eh, dentro de lo que es, de, de lo que tiene que estar, nos adaptamos con lo que hay. Y un poco esta fue la indicación, este, que, que también, este Estuvimos estableciendo acá en Villegas para todo el distrito. Vos sabés que la provincia de Buenos Aires es absolutamente heterogénea y nuestro distrito también. Sí, tenemos sí. este escuelas Hay rurales. Hay distintas que, realidades. Muy sí. distintas. Vos imaginate que tenemos escuelas rurales este eh, muy pequeñas, eh, con, con poca matrícula, donde los chicos podrían ir todos los días.
0: Claro, porque ahí y, no tendrían problema de, de distintos grupos. Claro.
9: este Y después escuelas enormes, como por ejemplo acá la escuela... 7 eh, o la 1 o la o la 1 secundaria digo, o la 1 primaria que son escuelas muy grandes con mucha cantidad de chicos y entonces en ese caso, bueno, hay que estar hay que ser más minuciosos en la organización de los espacios eh, pero nunca hemos eh, presionado digamos al equipo directivo a que meta a los chicos a como de lugar ¿no? este... Por eso es que es necesario que cada equipo directivo adecue su planta eh, orgánica, este, los insumos humanos y los insumos materiales del que dispone, la infraestructura eh, y todas las condiciones para que la, la presencialidad sea posible siempre garantizando la salud de los eh, profesores, de los docentes y de los, y de, los chicos. Y de los alumnos. Este y, y bueno, después tenemos casos muy particulares, ¿no?, Este tenemos el caso del jardín 917 eh, donde ya sabemos que viene viene con un con una larga data digamos de reclamos para que ese jardín se termine eh, nosotros nos hemos ocupado durante todo el año pasado de hacer las gestiones que eran necesarias para poder este, ver en qué estado de situación estaba ese edificio este ese edificio en principio iba a ser construido por la nación eh, estaba en un plan en el plan de los 100 jardines uh -huh. eh, Luego, bueno, no se construyó, no se hizo nada eh, en la gestión anterior, y entonces en esta gestión la provincia, después de tantos reclamos, eh, lo pide, digamos, la provincia pide que la Nación se lo traspase para poder hacerse cargo de la terminación del edificio. Pero eso requiere de una, un, una nueva... Todo este, comenzar de, exactamente,
0: comenzar hacer, de nuevo. Exactamente, presupuestar
9: ¿no? nuevamente claro. bueno y este que salga la licitación. Uh -huh. La licitación ya salió... Estamos ahora a la espera de que se comiencen a ejecutar las obras. De todas maneras, este, el jardín es muy pequeño, tiene dos salitas y un baño. Eh, y como dijimos con todas las demás instituciones, bueno, se adaptará. Si, si entran dos chicos, serán dos chicos. Si entran tres, serán tres y no más. Eh, entonces, bueno, te, lo pongo como ejemplo porque así es como nos estamos manejando en todas en todos los edificios,
0: uh -huh. ¿no? Susana, ¿y qué pasa en el caso... Porque he visto algún par este, de opiniones en, en, en redes. Eh, ¿Qué pasa en el caso de los padres que no quieren que sus hijos vayan a la escuela? Que hagan este, la presencialidad en la escuela.
9: Bueno, yo creo que en ese caso... Eh... Creo que un poco falta información y falta
0: eh, puede, puede que ser llegue temor, ¿no? el temor, de, exacto. Yo creo que que, que se explique. Exactamente. Cómo va nosotros a...
9: como, como escuela, digamos, tenemos eh, previsto eh, y, y creado, digamos, el, los equipos de orientación que son quienes van a buscar el vínculo eh, en el caso de que un chico no no quiera regresar a la presencialidad con él y con la familia. Eh, socializando información y, y viendo cuál es el temor, eh, porque la verdad es que de acuerdo a también este lo que las indicaciones del Ministerio de Salud, este, nosotros hemos tenido muchas, numerosas reuniones con, con el equipo de salud acá de Villegas, eh, acordate que tenemos desde el año pasado creada la Comisión Mixta Jurisdiccional, uh -huh. nos reunimos una vez por mes, todas las dudas que que los gremios hemos, eh, han tenido digamos y que nosotros hemos podido eh, este, visualizar digamos que, que formaban parte del temor de la comunidad educativa, los hemos podido consultar con el equipo de salud y nos han explicado todo minuciosamente. Lo que pasa es que, lógicamente, después de un año, en un contexto de pandemia tan grande como este, con tantas dificultades, es lógico que la gente tenga miedo. Eh, está previsto que los chicos que tienen algún riesgo por su salud no van a hacer clases virtuales van a continuar con sus clases virtuales eh, eso es posible eh, pero bueno en el caso de que no haya ningún otro problema digamos y, y la familia siga, eh, tenga miedo de mandar a sus chicos bueno ahí tendremos el trabajo que, que hará el equipo de orientación para poder este, sí. entablar
0: comunicación con la familia ni hablar además de que los chicos necesitan volver a la escuela por supuesto necesitan sí. volver a socializar con sus pares de una manera porque si vos, nos ponemos a pensar, los chicos se encuentran en todos lados, comparten distintos espacios, ¿por qué no la escuela, no? Exactamente, porque bueno, ustedes saben que es el espacio de socialización por excelencia. Si van a escuela. los clubes, se encuentran en las plazas, eh, salen de noche, ¿por qué no la escuela? Y además
9: la escuela tiene esa cosa maravillosa que es que ahí se encuentra lo diverso, ¿no? Entonces esta interacción con lo diverso es tan rica para la el desarrollo del ser humano digamos eh, que bueno que eh, la presencialidad obviamente que es la mejor manera de educar eh, ¿no? a nuestros alumnos lo que pasa es que eh, también yo creo que la pandemia eh, dio lugar eh, al nacimiento de nuevas estrategias didácticas no que está bueno que continúen en alguna medida no porque también estamos en un mundo que ha cambiado este, y es necesario bueno, también adaptarse a esos cambios. Hay herramientas
0: ¿no? que llegaron con la pandemia que van a quedar definitivamente, Exactamente. ¿no?
9: Hay cosas muy muy interesantes sí, sí. Y, los, y los docentes han hecho un gran esfuerzo, muchos de ellos capacitándose para poder estar a la altura de la circunstancia y realmente hay cosas que, que tienen sí, que quedar. Han que, laburado
0: como locos los docentes. La, claro, y la
9: provincia elaboró un, este, un proyecto que son las aulas del Bicentenario que, que me parece que va a ser fabuloso y que va a requerir que todos este, nos capacitemos para poder usarlo, ¿no? O sea, que no nos pase como sucedió con el Conectar Igualdad, que era como una maravillosa herramienta, pero quedó a mitad de camino porque porque de pronto no se utilizó o no se hicieron las capacitaciones necesarias o no había la conectividad Bueno, eh, creo que me parece que, que
0: en ese momento la conectividad claro. era del 30%. Claro, no sé y entonces es. este,
9: bueno, nosotros vemos eh, en la reunión de UGD que estuvimos el lunes, lo pusimos a eso sobre la mesa porque este hay hay buena voluntad de, de parte de todos digo para para poder resolverlo porque en realidad está funcionando, digamos, está desde hace rato las escuelas tienen eh, el servicio de internet pero bueno por al, distintas razones técnicas que de pronto yo no las conozco este, a veces no funciona o funciona de manera deficitaria entonces bueno, bueno sí,
0: 2021 hay y eso que, no puede pasar
9: no claro. puede pasar, no
0: puede pasar entonces bueno yo tengo una concepto. esperanza
9: muy grande con esto de las aulas del bicentenario este porque eso va a implicar que los docentes van a tener esta doble herramienta no de poder dar la clase presencial pero al mismo tiempo generar en los alumnos cierta autonomía no para que el eh, el alumno pueda tener su clase colgada en un, virtualmente y pueda este, gestionar también su propio aprendizaje, sí. ¿no? Eso
0: es. Y además que ellos mismos sepan y valoren y, y, y entiendan que el teléfono celular que hoy es una herramienta de comunicación súper, porque el teléfono ha reemplazado a la notebook y a la netbook sí. y a todo. Entiendan que el teléfono es más que red social y que es una herramienta de trabajo. Eso también va a ser un aprendizaje para ellos. Totalmente, porque además es una época, imagínate, de muchos cambios y en,
9: en, en muchas situaciones a veces nos encontramos con, con prácticas eh, educativas que son de hace 50 años atrás. Porque, sí, claro. Digamos, ¿Cómo veces, las aplicamos hoy? Exactamente. Entonces hay, claro. hay que es necesario un esfuerzo, hay que empezar a pensar en otro, porque tenemos otro tipo de chicos. Y por eso también después eh, el fracaso escolar también, ¿no? Porque tenemos que ver que hay, el mundo cambió y los chicos son otros y tienen otras otras herramient otras herramientas habilidades. Los chicos tienen otros otras habilidades, sobre todo,
0: sí, y sí. otros
9: intereses. Y, y nosotros somos los adultos que tenemos que poder leer eso para provocar transformaciones. No podemos esperar que sean los chicos los que hagan lo que nosotros les sí, sí, sí. proponemos. Entonces, eh, eso requiere un gran esfuerzo y, y a mí me parece que... Lo más importante no es una transmisión de contenidos, sino que, que los chicos aprendan habilidades. O sea, cómo buscar esos contenidos, cómo buscar la información, cómo investigar. O sea, que tengan herramientas que les permitan apropiarse del mundo, porque después se van a encontrar con un montón de dificultades y si no tienen a alguien que les diga lo que tienen que hacer, ¿cómo van a hacer, no? Donde encontrar los
0: conocimientos. Exactamente. ¿no? Que Creo que también. está
9: más, eh, la estrategia está más en esto, en, en apropiarse de. De, de, en, en cómo es en adquirir habilidades eh, mucho más que en el desarrollo de contenidos por ahí los contenidos porque los contenidos cambian los contenidos son un recorte no nosotros recortamos de, de todo lo que el mundo este pone a disposición o pone como conocimiento valioso hacemos un recorte en la escuela mm. y decidimos por los diseños sí, curriculares ponerse de
0: acuerdo también cuáles son los conocimientos básicos que tienen que tener y claro, dentro y, de, y
9: preguntarnos de... si esos contenidos que están en los diseños curriculares realmente son los que necesitan. Son los que necesitan, porque mm. eh, los, los contenidos están, pero nosotros, como docentes, somos quienes tenemos que tener la habilidad de ver eh, de qué manera se los vamos a enseñar para que les sirvan. ¿no? no hay
0: manera de, de incorporar contenidos, no hay manera de incorporar contenidos ni de, ni de hacer uso de las herramientas si no podemos comprender un texto. Exacto. Y, si, y vos imaginate cómo si no desarrollar no se puede escribir y no se puede hablar y no se sabe lo que se lee y no cómo desarrollamos el
9: posible? pensamiento crítico y no, autónomo claro. si ya damos todo por hecho ¿no? entonces hay que, hay que posibilitar esos espacios para que los chicos eh, puedan este, yo creo que un, una cosa muy importante es habilitar espacios para que ellos puedan eh, hablar, para que puedan decir uh -huh. lo que sienten, uh -huh. cuando vos este, arbitrás esos espacios y, y y, se, y ellos se sienten en la libertad de generar su propia pregunta, su propio interrogante y su propia respuesta, digamos, eh, es maravilloso lo que, lo que sucede.
0: Susana, ¿y qué va a pasar, por ejemplo, si ya se sabe o uh -huh. se está trabajando con las escuelas como la agraria, por ejemplo, como la técnica, que tienen eh, residencia? y comedores. Bueno, comedores hay unos cuantos. Sí. Hay varios, ¿no? Con jornada doble y demás.
9: Bueno, nosotros este eh, como estamos empezando de a poco, abriendo todas las instancias, lo primero que empezó a aparecer es toda, es la forma de. Eh, de la presencialidad, los distintos modelos de presencialidad. Uh -huh. Después hay un montón de otras cosas que eh, van apareciendo de a poco. Por ejemplo, con respecto a las escuelas que tienen residencia, eh, ahora lo que se está pidiendo es que, se, que las escuelas generen un proyecto de cómo... Eh, organizarían la residencia este, de acuerdo a los protocolos como para ver este, si es posible habilitarlas. Eh, y así con cada uno de los espacios. Por ejemplo, las escuelas, bueno, hoy nos enteramos que las escuelas de educación estética, que acá no tenemos, pero en lugares como en Tejedor, por ejemplo, este, van a abrir el 15 de, de marzo, eh, el superior por ejemplo, todos lo, eh, los institutos superiores van a abrir recién posiblemente después del primer cuatrimestre, van a continuar con la enseñanza virtual por el momento, y así con cada una de las instancias, por eso vamos empezando de a poco, eh, la provincia está trabajando con cada espacio, con cada una de las ...de las posibilidades... Y, ...y en el caso de la escuela agraria... ...que me decías si y en la escuela técnica... ...que además este, hay un convenio... ...que se, se firmó hace poco... ...para eh, ampliar los espacios... ...para hacer baños nuevos... este ...una cocina nueva, digamos... ...ahí va a haber obra de... ...va a haber un momento donde va a haber albañiles... ...y va a haber este trabajos de, de obra... este ...bueno, ahí va, vamos a tener que reorganizar el
0: espacio... ...para que pueda seguir habiendo clases... Eh, ...y que esas obras puedan continuar... Bueno, que, armarse de paciencia, como vos decías Tomar las cosas con calma eh, Ir resolviendo a medida que, que van apareciendo este, Las cosas que hay que resolver eh, sobre la marcha, ¿no? Exactamente, y cada escuela con
9: su propia realidad Entonces, bueno, aparecen dificultades, por supuesto Y van a aparecer escuelas que por ahí les faltan espacio Pero eh, los modelos son muy abiertos, ¿no?
0: Hay mucha posibilidad para... Distribuir a los chicos de distintas formas. Y además, este, pensemos en que siempre va a seguir va a seguir la virtualidad. Y Los chicos van a seguir con, con, con... Porque el modelo es de presencialidad y virtualidad. Exacto, es, es
9: bimodal. Eh, en algunas escuelas va a haber presencialidad completa eh, de, de toda la semana. Esto ya lo hemos podido eh, establecer porque son escuelas pequeñas con poca matrícula. No tienen que ser más de, de 15 chicos siempre y cuando el espacio eh, sea de un metro y medio de distancia entre ellos y dos metros con el docente. Entonces en la escuela donde eso se puede hacer, van todos no va los a haber chicos, el no hay problema. Así que bueno, nos tenemos que adaptar a esta nueva circunstancia, ir despacio, no desesperarnos porque pueden aparecer casos, pero está pensado eh, cómo este, responder frente
0: a esas... Sí. Cuestiones. ya hay establecido un protocolo para eso, hay establecido
9: un protocolo, estamos en, en permanente contacto además con el, el sistema de salud de acá de Villegas, este todo ya fue este además dialogado y conversado y en, en Ugd con la comisión mixta también este asesorando y orientando así que yo que darle tranquilidad a la gente y las dudas este, se van a ir resolviendo, cualquier duda que tengan, cada, los padres se comunican con el equipo directivo de cada escuela, eh, las escuelas a su vez están mandando la información a través de los cuadernos de comunicado este, o a través de las redes sociales o por teléfono, digamos, de acuerdo al sistema que cada uno haya elegido y la información les va a estar llegando, les va a estar llegando este, eh, oportunamente, pero además... Digo, este si no les llega, pueden acercarse a la escuela, pero las escuelas van a estar abiertas, este, pidiendo un turno también por teléfono, así que... Este, y hacer la
0: consulta. Y hacer la consulta, exacto. Susana, muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias, gracias a vos por el espacio. cuatro minutos pasaron de las 7 de la tarde y bueno, aquí estamos en, en esta tarde de miércoles cortando la semana por la mitad. Hacía un montón de días que no hablábamos con él. ¿Cómo anda, doctor Sala? ¿Qué cuenta?
7: Solina, ¿cómo le va? No hemos solucionado todavía el problema del audio. Necesito que me escane me más fuerte porque no, no escucho casi nada. Ahí,
0: <ríe> parece el arguilucho, que no escucho. ¿eh?
7: Ahora sí, ahora sí. Bueno ¿cómo, bueno,
0: ¿cómo anda usted? ¿Todo bien?
7: Pero muy bien.
0: Bueno, parece que eh, el, el momento más álgido de, 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 este, de este COVID en Villegas, por lo menos esta segunda ola que pasó, estaría pasando, ¿no?
7: Estamos, estamos sí, gracias a Dios, superando el, el, el segundo aumento de casos. Eh, en realidad, no, no sé si podríamos tomarlo como un rebrote franco, ¿no? Debido a que en octubre tuvimos muchísima mayor cantidad de casos y en contraposición a la cantidad de fallecidos, lamentablemente, eh, en enero febrero fueron menor cantidad de casos, pero mayor cantidad de fallecidos. Creo que todo debido a que el COVID eh, este, atacó o eligió, por decirlo así, un grupo de edad eh, superior al de, el normal y el común de los pacientes que se habían presentado en, en octubre. ¿no? O sea, cuando, cuando entró en los hogares y afectó a mucha gente de tercera edad, con factores como órbidos, obviamente, bueno, lamentablemente tuvimos que este, tener la cantidad de que tuvimos. Pero bueno, lo sí, estamos dieron. pasando, sí. este, hoy estamos en, en una franca disminución de casos, con escasa cantidad, que tiene algunos altibajos, escasa cantidad de eh, casos sospechosos, eh, por ejemplo, ayer teníamos cuatro y tenemos 14 esto es muy dinámico, pero, eh, te vuelvo a repetir, los resultados de SISA son altamente satisfactorios porque de eh, 15 o 20 isopados solamente tenemos 2, 3, 4 negativos y el resto, eh, perdón, 2, 3, 4 positivos y el resto, 14 o 15, son Negativos claro, que era, que, no
0: que era lo que no pasaba. que era lo que
7: no pasaba. Bueno, esperemos cómo.
0: Que era lo que no pasaba, que de, de la cantidad de sospechosos que hubo en algún momento, casi la totalidad eran positivos.
7: Sí, sí, claro, sí, sí, ahí en plena, en pleno rebrote, sí, sí, seguro. Pero bueno, ahora hace una semana o más hemos tenido una franca disminución de casos y que seguramente van a ir eh, reduciéndose, porque este, hay, pa hay, hay pacientes que están siendo dados de alta, entonces cuando el balance sea negativo eh, en cuanto a la reducción de que va a haber pacientes que se van de alta y no hay pacientes COVID positivos a través de los hisopados PCR, la cifra va a ir bajando considerablemente. Esperemos que el inicio de clases y eh, el, eh, este verano se prolongue un poquito más para que ...no entremos en una etapa invernal y, y que de alguna manera sea un poco eh, cruda o fría... ...porque ahí se van a sumar un montón de enfermedades respiratorias también... ...que gracias a Dios con la utilización del barbijo no la hemos tenido... ...o por lo menos no hemos visto este, el año pasado gran cantidad de enfermedades comunes... ...del de, invierno que normalmente se veía y esto es eh, por una sencilla razón, ¿no? Ese telón interpuesto que estamos teniendo... Tendríamos que incorporarlo, creo que en nuestras vidas, que es la utilización del barbijo.
0: Bueno, sí, vemos los chinos, este, lo hacen años que, que usan el barbijo casi normalmente, ellos por otra cosa, era por el smog o por lo que fuere, pero me parece que eso, y hoy leía también que aquellos que usan anteojos este, tienen menos posibilidad de contagio porque no estamos todo el día refregándonos los ojos y eso sí, también por supuesto, ayuda.
7: Por supuesto que sí, viste que eh, el, el, el humano, sí. de lo que es la, la, la condición humana eh, es muy sensible a los reflejos condicionados. Claro. Yo creo que eh, el hecho de utilizar un protector facial o, o el hecho de utilizar eh, lentes hace que de alguna manera vos te saques la costumbre de llevarte las manos a la cara, por ejemplo, a refregarte los ojos o este, de meterte los dedos en la boca o ponerte a modo pensante y apoyar tu, tu mano sobre el mentón. Esto eh, se ha ido perdiendo a lo largo de, de, de todo este año como un reflejo condicionado porque sabías que tenías que utilizar el barbijo y a su vez de que eh, no podías tocarte ese barbijo. Claro. De tal forma... De tal forma que vos fíjate que en muchísimas oportunidades uno tiene el barbijo puesto mm. y ya lo tiene incorporado a, 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 a su cuerpo... Eh, y, ...y no te das cuenta, y por ahí estás solo y decís... ...pucha, pero mira vos... ...para te qué te lo tengo te puesto? puesto,
0: para qué te te lo tengo, tengo puesto... puesto ...sí, Antes sí me sí.
7: molestaba y ahora es como que ya es, eh, lo, 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 eh, es algo tuyo...
0: ...sí, sí, es verdad eso, es verdad... ...a veces uno se queda con el barbijo puesto y dice... ...ay, ¿qué hago adentro de mi casa con el barbijo? ...pero es, es real eso... ...bueno, ¿y cómo está, es cómo está la situación en el hospital hoy?
7: ...no escucho nada... Karen.
0: ...¿cómo está la situación hoy en el hospital...
7: No, en el hospital estamos muy bien, tenemos un solo paciente en sala COVID y dos pacientes en terapia COVID, este, eh, en realidad eh, los dos pacientes que tenemos están respirados y eh, con pronóstico reservado, ¿no? Uno está un poquitito, un poquitito más estable, pero tenemos un, este inconveniente que se tienen en, en las internaciones prolongadas con uso prolongado de respirador, que es muy difícil, muy difícil por verlos eh, a, a destetar o cuando este, querés sacar el, el, el respirador, por ahí responde bien, pero tiene algún otro tipo de, 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 de complicación que volvés, tenés que volver a, a entrarlo en, en asistencia respiratoria mecánica, ¿no? Eh, pero solamente hay dos pacientes en sala COVID, y un, perdón, dos pacientes en terapia COVID y uno en sala no COVID. Eso fue una de las cosas que también nos preocupó la semana pasada, porque entre lo que era terapia COVID y terapia no COVID eh, teníamos en un momento, el fin de semana, eh, pasado ocho respiradores en funcionamiento.
0: Era, era un montón, ¿no? Era...
7: Ah, sí, sí, la preocupación fue alta y, bueno, gracias a Dios, eh, eh, se pudieron darle alta de pacientes. Eh, la mayoría de los respiradores iguales estuvieron utilizados en terapia de COVID, ya sea por eh, pacientes que habían ingresado con alguna complicación que requería asistencia respiratoria o posoperatorios o accidente, por la parte de accidentología, ¿no? Pero sí, sí, tuvimos ocho respiradores, de las cuales te diría que estaban eh, 5 barra 3 o 4 barra 4, eh, eh, tanto en, en terapia no COVID como en terapia de COVID. O sea, se más utilizándolos en terapia no COVID. Como te digo, las patologías sí. y, y la realidad de la situación este, sigue su curso. No es que son ocho respiradores que se están utilizando en la terapia COVID por un cuadro de COVID eh, moderado grave que requiere respiración. No, no, la mayor cantidad de los respiradores se lo siguen llevando las patologías comunes prevalentes o que se ser prevenibles también, ¿no? Sí, los que, siempre, que siempre decimos... ACD, los ACD claro. decimos eh, hemorrágicos claro y con gran deterioro del sensorio que requieren... Eh, 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 la, la colocación de un
0: Claro. Eh, doctor Sala, yo le quería hacer una pregunta porque hoy, hoy estábamos este conversando sobre eso y la verdad es que no supe qué contestar porque digo, tengo que preguntárselo, porque es algo que desconozco. Cuando un paciente entra a una a, a, a terapia a terapia COVID, a terapia intensiva, uti COVID, y pasa, pasan los 14 días, pasan los 20, puede pasar más tiempo todavía internado en, en terapia intensiva. ¿ese paciente sigue tratado con, como COVID o después que pasa un tiempo ya pasa a ser un, un paciente de, de terapia intensiva y se lo trata como un enfermo con, con, bueno, con las condiciones que haya quedado tras la enfermedad?
7: No, no, eh, vos tenés cuando un paciente entra, obviamente pasa seguramente primero por sala COVID, normalmente entre el día 7 y el día 11 es cuando este, el, 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 el paciente se incendia o por decirlo así agrava su entomatología más que nada respiratoria y ahí es pasado de sala COVID a, a terapia COVID en la terapia COVID obviamente cuando entra es o porque tiene una descompensación hemodinámica o porque seguramente está tan hipoxémico que requiere eh, asistencia respiratoria este, mecánica pero pasados los 10 días o 14 días en el caso de los 10 días eh, de un paciente COVID positivo, ya está en condiciones de dársele el alta, como está respirado o como está en terapia, si lo que se hace es volverlo a isopar, porque todos los COVID graves que necesitan respiración, eh, respiración artificial, por decirlo así, eh, deben salir o deben hacérsele otra PCR. Cuando la PCR es negativa, vos estás con, en condiciones... Si tenés saturado la terapia COVID, estás en condiciones de pasarlo a ese paciente que fue COVID positivo, lo podés pasar después de una PCR negativo a, una, a la terapia no COVID. Porque ese paciente ya es negativo para COVID, claro. pero está cursando las secuelas, la internación prolongada y la dificultad para poder respirar por sus propios medios producto de la infección de COVID. Exacto. No o sea que de ahí de la terapia COVID, lo pueden pasar a la terapia no COVID. O, si el paciente sale y eh, logra despertarse del respirador, puede ir a la sala no COVID y tener la rehabilitación este, que eh, los kinesiólogos están haciendo con muy buen criterio. No te olvides que este virus es un virus que produce muchas miopatías, mucho, mucho mucha, eh, deterioro de todo lo que es la parte eh, muscular y neuromuscular, donde el paciente tiene que rehabilitarse por completo. Y si está muchos días en el respirador, también tiene que rehabilitar su función respiratoria.
0: Así es. Bueno, me quedó clarísimo. Nos acordamos, pobre, con la cantidad de PCR que le hicieron a Sofío, ¿se acuerda? Oh. Pobre fue el más bueno de todos.
7: Pobre, el pobre. Pero fue el primero, ¿viste? Sí. sí. Esto es como cuando tenés una familia numerosa y, y, sí. y todos los, los retos hicieron el primero, después con el último, eh, ya es como que. El último el hace lo que quiere. el hijo eh, le pegaron a pobre Sofío no supimos no nada.
0: Pobre Sofío, pero ya quedó en la historia de la salud sí, villeguense.
7: Sí, sí, marcó un icono en, en la historia de Villegas.
0: Totalmente. Doctor Sala, muchísimas gracias.
7: No, por favor, un gusto, hasta
0: Chau, chau. Bueno, el doctor Raúl Sala. Y esto era inter, interesante, importante este, hablarlo, eh, porque había un poco de, de, de incertidumbre o de dudas con respecto a qué pasaba cuando entraban con COVID, pero después pasa un tiempo a, pasan un tiempo internados, y bueno, qué pasa con ellos, ¿no? Él, el, ese, ese segundo PCR que tiene que dar negativo también. ¿Qué hacemos, Enzo Castaño? Hola. Ah, te acordás, a ver... Ahí viene, mira. ¿Te acordás de aquella canción? Es del año 1975. Él se llama Miguel Atilio Bocadoro Hernández, tanto nombre para ser conocido artísticamente como Diego Verdaguer, cantante argentino, pero que se nacionalizó mexicano, se casó con Amanda Miguel, este, otra, otra cantante, y también tiene una hija que canta, Ana Victoria es compositor de más de 50 clásicos populares de la música en español y ha producido más de 20 discos nueve de ellos de su propia esposa Amanda Miguel 1975
4: volveré. aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar esconde aquellas lágrimas, volveré, cómo podré vivir un año sin tu amor, la carta dice espérame, el tiempo pasará. Ha
1: comenzado para mí la oscuridad En torno a mí Vive el recuerdo de los días bellos De nuestro amor La rosa que me ha dejado Ya se ha secado Pero la guardo en un libro
4: Que no termino más de leer
9: Próbalo y comenzá a sentir cómo tu organismo se va desintoxicando de una manera totalmente sana. Al ser una infusión totalmente natural, es apto para personas diabéticas, hipertensas, tiroides,
0: celíacas y mucho más. Para adquirir estos productos o ser revendedor, comunícate con Clarisa Olmos, revendedora oficial. Teléfono... 3388-46-52-34 Nuestros 39 años de experiencia en la enseñanza del inglés exámenes internacionales de la Universidad de Cambridge y viajes idiomáticos London School of English está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2021 en el horario de 10 a 12 horas por consultas comunicarse al 424 503 o al mail londonschool37.gmail.com directoras Liliana Sánchez de Tamburi y Ana María Ita de Narváez London School of English Alberti 807 de General Villegas
5: Óptica Cristal, Moreno 507, General Villegas
0: Moda, alquilar de LEDs, fotolibros. Primer plano, fotografía. Mitre 452. Teléfonos 033-88-424, 033 y 1541 84. Primer plano, fotografía. El poder de la imagen.
1: La Ambiental
0: Qué linda, Flor y haciendo planta tus sueños. Bueno, encito, llegamos al final del, del programa del día de hoy. Hemos llegado uh -huh. al cierre. Hemos llegado al cierre de nuestro programa. Bueno, vamos a ver entonces, eh, mientras censo, ver la temperatura, cómo está la cuestión ahora, 28 grados justito así clavaditos, pero la humedad subió 41% a esta hora. Mientras censo nos busca las farmacias de turno, Para nosotros hoy... vamos viendo. <ríe> Muy bien.
2: Para hoy miércoles 24 la farmacia de turno es San Martín, en San Martín 293. Y para mañana jueves será de turno Farmacia Vénere, el Moreno 513.
0: Muy bien. Frase del día de hoy del escritor estadounidense John Steinbeck, que, que escribió El poder no corrompe, el miedo corrompe, tal vez el miedo a perder el poder. ¡Qué temazo! Con Lisa Stanfield haciendo Never and Ever. Y hoy, ya tarde de miércoles, tenemos el fin de semana ahí, a dos pasos, mira. Cambiar el mundo es un proyecto que nos queda grande, pero si a vos te pinta, te nace, querés, podés. Podés cambiar el mundo de
8: alguien.
0: Da una mano porque sabes qué, mira, hay que estar tan atento a vivir. No hay ni un escribano, ni un médico que nos pueda firmar en cualquier papel que vamos a vivir cuánto tiempo. Algún día entendemos que lo único que nos vamos a llevar es esto que vivimos. Así que, ¿qué tal si nos ponemos a vivir lo que nos queremos llevar de verdad? Y antes de salir a cambiar el mundo, ¿primero que hay que hacer, Enzo? ¡Tres vueltas! Primero hay que dar tres vueltas por dentro de casa. Bueno, qué lindo esto. Bueno, con esta música que despide este día miércoles, te decimos que te esperamos como siempre mañana a partir de las seis de la tarde aquí en, en WhatsApp, en nuestro espacio. Como siempre, eso, si el universo así lo dispone. Chao, que tengan buena noche. Chau, encito, hasta mañana.